0: Ik dacht het is doopdienst en meestal uh, hebben we dan wat struggles op de een of andere manier met de techniek. Dus ik heb heel oldschool mijn notities gewoon met de hand geschreven. Ja, ja precies. Church, hoe gaat het met jullie? Preska zei het net al even heel kort. Hebben jullie nog goede voornemens voor 2020? Ja, ja jullie gaan nog steeds vier keer per week naar de sportschool. Ja, geen toetjes, chupjes, cakejes, chocolaatjes... Nee? Gaat het nog steeds goed? Hé, hey, ik zie best wel een aantal nieuwe gezichten volgens mij. Wie is er vandaag voor het eerst in church? Oh, wow! Oh. Welkom, oh. welkom. Ik, uh, nou, ik wil allereerst eigenlijk uh, mijn pastors bedanken dat ik hier mag staan. Um, ik vind het best wel spannend om hier te staan. Maar het feit dat zij in mij geloven, dat geeft mij uh, het zelfvertrouwen om het te doen. En uh, ik weet niet of dat er iemand is die hier wat langer in de kerk zit... die nog geen appje of belletje van deze twee hebben gehad. Maar uh, het zijn kanjers, het zijn echt ontzettend harde werkers. En ik ben jullie onwijs dankbaar. Dus laten we hun ook even een applausje geven. Dankjewel. En uh, ik mag vandaag dus spreken en uh, de titel van wat ik uh, ga vertellen van mijn preek is uh, In My Feelings. En uh, ik uh, hoop dat uh, dadelijk duidelijk zal worden wat ik daar precies mee bedoel. Maar ik heb zelfs nog geprobeerd om met een ander idee te komen. Ik heb nog geprobeerd om ergens anders een verhaaltje over te vertellen. Maar dit was echt iets wat ik gewoon op mijn hart had om vandaag met jullie te delen. Ik ben blij om jullie te zien. Ik ben blij dat jullie allemaal ogen open hebben, dat jullie wakker zijn. Ik hoop dat jullie me ook een beetje aanmoedigen, want dan voel ik me beter. <laughs> en, uh, come on, come on. En... Ik wil eerst even een psalm met jullie lezen. En ik wil lezen uit psalm 22. Daar staat, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Heeft moet het zijn, dat is mijn fout. Waarom redt u mij niet als ik schreeuw om hulp? Mijn God, dag en nacht roep ik tot u. Ik geef niet op, maar u antwoordt mij niet. Maar ik lijk wel een worm in plaats van een man. Zo word ik vertrapt. De mensen lachen me uit en geven niets om me. Iedereen die mij ziet, scheldt me uit. Ze schudden spottend hun hoofd en zeggen spottend. Je hebt toch de Heer om hulp gevraagd? Laat Hij je dan maar redden. Laat Hij je dan maar bevrijden. Je zegt toch dat Hij van je houdt. Zullen we nog even samen bidden? Kom, laten we allemaal gaan staan. Even actieve houding. Laten we even God uitnodigen om te spreken. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent in uw huis. Dank u wel dat u woord zegt waar twee of meer mensen in mijn naam vergaderd zijn. Daar bent u aanwezig. Vader, en ik bid dat u mij vandaag de woorden geeft om te spreken. Dat de harten en de oren van de mensen open zullen zijn om te ontvangen, vader. Want het gaat hier niet om mij. Het gaat hier niks om, om wat er hier op het podium gebeurt. Maar het gaat erom dat u vandaag tot harten spreekt, vader. Heer, en ik bid zo dat, u, ja, dat het woord een zegen zal zijn vandaag. In Jezus' naam. Amen. Oh Amen. jullie mogen weer gaan zitten. En zo hou ik jullie een klein beetje actief vandaag. Um, ik zal heel kort mezelf even voorstellen, want ik denk dat sommige mensen mij wel goed kennen. Andere mensen hebben mij misschien een keer hier zien zingen. En uh, ja, andere mensen kennen mij niet. Ik denk dat jullie misschien wel kunnen horen dat ik niet uit Tilburg kom. Ik kan je vertellen, je kunt ook niet horen waar ik dan wel vandaan kom. Want waar ik vandaan kom, daar praten ze met zo'n sterk dialect... Dat is uh, ja, niet te verstaan. Maar uh, mijn naam is Kelly Comproe. Die achternaam heb ik ook niet van mezelf. Die heb ik van deze mooie man. Hier vooraan. En uh, we waren vorige, maand, vorige week waren we precies acht maanden getrouwd. Ik heb een paar fotootjes meegenomen van uh, hoe ik als klein meisje was. Ik ben opgegroeid in Wijk en Aalburg. Klein meisje, lekker bij de hand. En wat ik vooral graag deed, was zelf dingen ondernemen. Ik was heel graag bezig. En um, sommige van jullie kennen ook de dochters van de pastors. En de afgelopen zes maanden hebben jullie misschien wel gezien dat voornamelijk Junia als een soort van magneet achter Baby Zender aanrent. En heel graag voor Baby Zender wil zorgen en knuffelen. En ik herken mezelf daar heel erg in. Ik was namelijk ook zo'n meisje die helemaal gek was van kleine babytjes. En als ik dan thuis kwam van school, ik ging met de fiets naar school en dan kwam ik met de fiets naar huis. En sommige kinderen zouden dan met vriendinnetjes gaan spelen. Maar mijn moeder ging door een fase dat heel veel van haar vriendinnen baby'tjes hadden. En ik ging dan op mijn fietsje langs alle vriendinnen van mijn moeder. Om te knuffelen met die baby'tjes. Om ze een flesje te geven. Om ze een hapje te geven. En ik was helemaal weg van baby'tjes. En ik wilde ook altijd met de baby'tjes op de foto. Ik heb een klein beeld daarvan. <lacht> Kelly met de baby'tjes. En zo was ik altijd aan het zorgen en ik wilde overal naartoe. En um, ik ging zo ook uh, studeren in Ede. En dat was toen 2,5 uur reizen van mijn ouders vandaan. Dat was toen een grote stap. En dan heb ik zelfs een jaar in Australië gewoond. En ik heb een tijdje vrijwilligerswerk gedaan in Brazilië. En uh, nu woon ik lekker in Hartje Tilburg. En al die dingen die ik heb ondernomen, mijn familie uit Wijk en Aalburg, die zitten nog steeds in Wijk en Aalburg. En die verklaarden mij best wel eens voor gek. Ik was altijd een beetje ja, het vreemde eentje uit het gezin die graag dingen ondernam. En in al die dingen voelde ik me eigenlijk nooit alleen. Daar haalde ik wel voldoening uit. Maar toch kan ik me heel veel momenten herinneren in mijn leven dat ik heel veel mensen om me heen had en me onwijs ongelukkig en alleen voelde. Is dat herkenbaar? Zo iemand die ook wel eens dat gevoel heeft. van Er zijn zoveel mensen om me heen en ik heb zo'n druk leven. Maar toch ben ik leeg. En um, ik weet nog dat ik in een studentenhuis woonde. By the way, studentenhuizen. What the heck? <lacht> Wat is dat? Ik heb serieus nog nooit zoveel viezigheid in één huis gezien. En ik woonde in een studentenhuis met zes studenten. Maar ik had ook een vriendinnetje. Zij woonde wel met dertig studenten in één huis. En dat was dan een studentenhuis. En dan ging ik daar af en toe langs. Wel met tegenzin. En dan liep ik daar naar binnen. Eh, zonder waarschuwing. <laughs> dan moest je eerst een trapje op. Waarvan je al niet wist dat het een trap was. Want daar lagen zoveel afvalresten en kledingstukken op. Dat je daar een soort van overheen moest stappen. Dan kwam je door een... Een ruimte, wat dan de keuken was. Maar ja, dat kon je niet zien. Want er stonden zoveel vaat en etensresten opgestapeld. Aan elkaar geplakt. Dat je niet kon zien dat het de keuken was. En zo zag de douche er ook uit. Maar dan met ander spul. Aan de muren en op de grond. En dan kwam je door een gang. En dan aan iedere kant van de gang had je deurtjes. Naar verschillende kamers toe. En uit iedere deur kwam weer een andere geursensatie op je af. En ja, je vraagt je af. Ben ik daar niet ziek van geworden? Ik bedoel, als je naar Bali wil, moet je je in laten enteren, maar een studentenhuis mag je zo binnenstappen. <lacht> ik dacht, ik ging daar niet graag naartoe. Ik ging daar niet graag naartoe. Maar anyway, ik woonde dus ook in een studentenhuis. En alles was gedeeld: de badkamer, de keuken, alles. En we aten samen en het was fantastisch. Een van de beste tijden van mijn leven, zou je denken. Maar eigenlijk in die tijd kan ik me heel veel momenten herinneren... dat ik me dood alleen voelde en ellendig. En dat ik s'avonds in mijn bed lag met al die studenten in datzelfde huis... en dat ik niet kon slapen. Want er ging zoveel door mijn hoofd. Ik had zoveel gedachten, dingen van vroeger, dingen over mezelf. Ik wist niet wie ik was. En dan ging ik maar uit bed. En dan ging ik maar uit frustratie op mijn balkonnetje zitten. Dan rookte ik zo een heel pakje sigaretjes weg. En uh, dan voelde ik me ellendig. En dan kwam ik de volgende dag bijna niet uit mijn bed. En alles waar ik heel de dag aan dacht was slapen. Slapen, slapen. En ik had nergens zin in. En eigenlijk kan ik wel zeggen, hoor ik dit zoveel om me heen. Mensen die zich ellendig voelen of alleen of leeg. En het is niet alleen hier in Tilburg of alleen in Nederland. Maar dit is eigenlijk een wereldwijd probleem. En er is een onderzoek gedaan aan de Universiteit van Florida... En daaruit is gebleken, eenzame volwassenen drinken meer alcohol. Eenzame volwassenen hebben vaak een ongezonde leefstijl, minder lichaamsbeweging, een slechte nachtrust en dan vermoeidheid overdag. De, het onderzoek heeft zelfs aangetoond dat lange periodes van extreme eenzaamheid zelfs je immuunsysteem kan aantasten, waardoor je sneller ziek wordt en sneller last krijgt van ouderdomsverschijnselen, zoals Alzheimer en geheugenverlies. Alzheimer, geheugenverlies. En dat heeft te maken met eenzaamheid. Bizar dat dat zelfs je lichaam kan aantasten. Dat het dus echt is dat wij daar niet voor gemaakt zijn om alleen te zijn. En als je uit de Bijbel gaat lezen, ik hoop dat jullie uit de Bijbel lezen... dan kom je eigenlijk ook daar in de Bijbel al mensen tegen die te maken kregen met eenzaamheid. Mensen die, die gefrustreerd waren, afgewezen, alleen... En dus het, toen was dat ook al. Dus ik denk dat eenzaamheid niks te maken heeft met wie jij bent. Je wordt niet geboren als loner. Je bent of introvert of extrovert. Ja, dat kan je karakter zijn. Maar niemand is gemaakt als een loner. Niemand is gemaakt om op jezelf te zijn. Zo heeft God het niet bedoeld. En als jij hier vandaag bent en je denkt, ik ben een loner. Ik hoef al die mensen niet omheen, me Laat me je vertellen, dat is een leugen. Het is niet waar. Want God heeft je gemaakt voor relaties. God heeft je gemaakt om je te vullen met levenslust en vreugde. Dus alsjeblieft, geloof het niet van jezelf. En vandaag kijken we naar de psalmen. En de psalmen zijn eigenlijk liederen en gedichten van David. En David is de man uit de Bijbel over wie je het waarschijnlijk nog meer hebt dan over Jezus zelf. Iedereen kent David, de grote held. begon als kleine herdersjongen in het veld. Werd uitgekozen door de profeet Samuel werd gekozen uit al zijn broers die er beter en groter uitzagen... om de nieuwe koning van Israël te worden. En David, de held die Goliath versloeg... David die was ook een muzikant. En David was een gedichtenschrijver. En bijna alle psalmen die we vinden in de Bijbel... zijn geschreven door David. Zijn liederen, zijn gedichten... waarin hij zijn frustraties en emoties uit... en dus ook in zijn psalm. En de psalmen zijn eigenlijk een soort dagboek van David... En krijgen wij een kijkje in zijn hart. En ik weet niet of dat jullie ook wel eens een dagboek bijhouden of proberen bij te houden. Ik ben zo iemand die dat probeert. En vroeger deed ik dat namelijk wel heel trouw. Omdat mijn dagboek was mijn enige veilige plek om het te uiten. En als ik nu terugkijk, dan kan ik zien hoe ver ik ben gekomen in mijn leven. Hoe God me echt gegrepen heeft en God me echt gevuld heeft toen ik zei, heer. Vul me maar. Toen kwam God. En nu kan ik terugkijken. En kan ik zien dat God me echt gepakt heeft. Gevuld heeft met liefde. Dus als er iemand is die vandaag niet gelooft dat het kan. Het kan echt. Ik mag nu in het hartje van Tilburg wonen. Getrouwd met een ontzettend fijne, mooie man. En ik heb een groep mensen om me heen. Die me aan de hand pakken. En die niet zeggen, Kelly ik vind je zielig. Oh, kom maar, kom maar. Nee, mensen die zeggen, Kelly er is nog veel meer voor jou. En al deze mensen willen dat ook voor jou. Dus ik hoop dat je daardoor vandaag geïnspireerd raakt. En um, eenzaamheid heeft eigenlijk heel veel te maken met wat er in je gebeurt. Niet zozeer dus met er wat om je heen gebeurt. Want vaak kun je er aan de buitenkant een bepaalde manier uitzien. Maar van binnen voel je iets heel anders. En zo heb ik dat ook wel eens met mijn man. We zijn dus nu acht maanden getrouwd. En in het begin is dat superleuk. <lacht> Want je wil alles samen doen. Wij ondernemen heel veel samen. Nee, het is nog steeds wel leuk hoor. Het is alleen anders. Nee. Maar het is superleuk. Je wil alles samen doen. Je wil samen in hetzelfde groepje. En, uh, en je, bent niet, je bent onafscheidelijk. Nu heb ik zoiets gehad. Kids team. Dat is ook leuk. Nee, ik vind het nog steeds fantastisch om alles samen te doen met mijn man. Maar vrouwen kunnen soms aan de buitenkant iets laten zien. En van binnen iets heel anders voelen. Nee. En, En volgens mij geldt dat niet alleen voor mij. Volgens mij is dat een beetje een vrouweneigenschap. Soms, voornamelijk op zaterdag bijvoorbeeld, word ik ochtends wakker. En dan is mijn hoofd vol. Ik heb drie to-do-lijstjes, een boodschappenlijst. Ik wil nog dingen voorbereiden voor de zondag. Ik wil mijn huis poetsen. En hier komt uit bed en hier denkt, hm, wat ga ik eten? <lacht> en ik ben dan als een kip zonder kop ben ik al door het huis aan het rennen. En ben ik al van alles aan het doen. En in mijn hoofd ben ik gefrustreerd. Omdat ik, hm, hij doet niks. Hij zegt niks. Hij snapt toch ook wel dat ik het druk heb? Dames. Ja. Hij snapt het niet. Ja. Want hij kan geen gedachten lezen. Nee. Het enige wat ik dan nodig heb, is dat ik gewoon ga zitten. En ga vertellen over wat ik allemaal nog te doen heb. En soms is het enige wat ik nodig heb, een knuffel. Ja. Maar, maar dat is, zo is het ook met eenzaamheid. Ik, de, ik weet zeker dat er mensen hier zijn die het misschien nog nooit hardop hebben gezegd. Die nog nooit hebben gezegd, die van binnen voel ik me alleen. Alleen in mijn huwelijk, alleen op school, alleen in familie, alleen op mijn werk. En je kunt nog zoveel mensen om je heen hebben, maar misschien heb je nog nooit hardop gezegd, ik voel me alleen. En zo is het ook met David. Maar David schrijft het op en nu kunnen wij het allemaal lezen. En ik sta je ook niet om te zeggen dat je gevoel er niet toe doet. Want jouw gevoel is echt. Jouw gevoel is ook belangrijk. Hoe jij je voelt is echt. En ik sta je niet om te zeggen dat je het allemaal aan de kant moet schuiven. En dat je maar moet negeren hoe je je voelt, want het is niet zo. Nee, jouw gevoel is echt. En jouw gevoel, daar moet je iets mee. Maar kan je wel vertellen, jouw gevoel is niet waar. En je kunt van alles voelen... Maar dan moeten we kijken, is het waar? Ben ik alleen? Ben ik echt alleen? Er is licht in de duisternis, amen? Yes. Zijn naam is Jezus. En hij wil je vullen. Ik uh, heb een paar puntjes. En het allereerste punt wat ik uh, jullie mee wil geven. Door eenzaamheid voel je je leeg. Maar God wil je vullen met zijn aanwezigheid. Dat is mijn eerste puntje. Yes. Thanks Joshua. Um, in Psalm 22 zegt David namelijk... Ik ben niet meer dan een worm. In vers 15 en 16 zegt hij... Mijn leven stroomt als water uit mijn weg. Ik ben helemaal uitgeput. Ik heb alle moed verloren. Mijn kracht brokkelt steeds verder af. Mijn tong kleeft vast aan mijn mond. U legt mij al op de rand van de dood. Met andere woorden zegt David... Ik ben leeg. Ik heb niks meer. Alles is uit mijn weg gestroomd. En dat komt omdat... Eenzaamheid en die, die leegte legt een soort schaduw over je leven. Je kunt eigenlijk niet meer goed zien wie je bent. Het legt een schaduw over je identiteit. Je kunt niet meer zien wat je echt betekent. En zelfs David, we hebben het hier over David. David, de grote held, die met een steentje in een slinger aankwam lopen. En die zei, Goliath, vandaag is het klaar. Jij staat hier te roepen met je zwaard, met je speer. Ik kom in de naam van God. Ik heb God bij me. En vandaag zal ik met jouw zwaard, jouw hoofd eraf hakken en je vlees voeren aan de beesten van de aarde. Dat zei David. Dat zijn best grote woorden. Hij is een held. Maar hij voelt zich niet meer dan een worm. Hij zegt, God, ik ben niet genoeg. En we zingen heel vaak dat ene nummer. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? En dat is wat David ook doet. Hij schrijft het op. Hij gaat met zijn woorden. Gaat hij naar God. En hij vraagt, heer, meet me here. Meet me here again. En onze aanbidding is ook zo krachtig. Weet je, als je hier komt op zondag. Ik hoop dat je komt voordat de aanbidding begint. Ik hoop dat je komt voordat het begint. Dat je klaar bent om God te aanbidden. Want op die momenten kan hij je vullen. Op die momenten mag je hem ontmoeten, daarom komen we samen. En ik vind het zo mooi als ik dan, uh, als ik hier vooraan mag staan en ik mag God aanbidden. En ik draai om en ik zie een volle kerk. En ik hoop, ik hoop dat ik jullie mag motiveren om voor tien uur hier te zijn. Wees er voor tien uur, wees, wees blij en enthousiast dat je God mag gaan ontmoeten. Ik hoop echt dat het tot je doordringt dat het een eer is dat we hem mogen aanbidden. Dat het echt een plek is waar we hem mogen ontmoeten op zondagochtend. En dan kunnen we het uitroepen naar God. Heb je het wel eens uitgeroepen naar God? Ik namelijk wel. En uh, klonk niet zo mooi. En was uit een plek van echt ellende. Maar ik heb het ook wel eens uitgezongen naar God. Heer, heer help. En um, Gods woord zegt dat hij dan komt met vrede. In Filippense 4 vers 7 staat. Dan zult u de vrede van God ervaren. Er staat niet misschien. Er staat dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk te boven gaat en de wacht houdt over uw hart en gedachten omdat u in Christus Jezus bent. Weet je dat God zit te wachten om jou te vullen? Dat God staat te popelen. Dat zegt, oh ik hoop zo dat Maartje mij vandaag zoekt. Ik hoop zo dat Agnes mij vandaag zoekt, want ik wil haar vullen met vrede. De vrede die het verstand te boven gaat. Wij maken gebruik van social media. Waarom vult het ons niet? Instagram, Facebook, TikTok of zoiets. Ik voel me er eigenlijk al te oud voor. Maar goed, je moet daarin meegaan. En, um, maar social media, het heeft heel weinig effect. We voelen ons eigenlijk, we denken dat we verbonden zijn... maar we voelen ons nog steeds leeg. We willen een dik huis, een volle bankrekening... een fantastische baan, maar het vult niet. En waarom is dat dan? Waarom zijn er zoveel mensen daar die het helemaal voor elkaar hebben? Net zoals wat je zag... In die video van Alfa, die man had het helemaal voor elkaar, zijn vriendin stond op de voorkant, Het komt omdat er maar één persoon is die jou kan vullen. En zijn naam is Jezus Christus. En ik hoop dat je hem vandaag mag ontmoeten. Ik heb een tekst voor je, openbaringen 3 vers 20. Let op, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar mij luistert en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen. God staat voor de deur. Mijn moeder zei vroeger altijd, Kelly, God is een gentleman. God is niet een deurwaarder. God is iemand die aan de deur staat en hij klopt. En hij klopt en hij klopt. Maar hij zal nooit binnenkomen tenzij jij de deur open doet. Hij is iemand die nooit binnen zal walsen en heel je vertrouwen wegneemt en over je heen loopt. En je precies vertelt, dit doe jij verkeerd. Zo moet je het doen. Anders kom je er nooit. Nee, God is een gentleman. Hij staat aan de deur en hij klopt. En als wij voor hem open doen, dan zal hij binnenkomen. Dan zal hij binnenkomen. Het is geen misschien. Het is misschien of ik doe dit, of ik moet eerst dat. Ik moet er eerst klaar voor zijn. Nee, je hoeft alleen maar te zeggen, God, hier ben ik. En dan zal hij binnenkomen. Yes. Misschien voel je je vandaag wel fantastisch, kijk je me aan en zeg je, Kelly, ik voel me prima, waar heb je het over? Ja, ja, ik voel me hier meestal ook fantastisch. Er staan hele vriendelijke mensen aan de deur, de koffie is gratis, dat is voor Nederlanders heel belangrijk. En er is soms ook nog eens een heel lekker koekje bij en uh, de, de worship is goed. Uh, nou, misschien zeg ik ook nog wel iets, uh, iets nuttigs waar je iets aan hebt en je voelt je voorgoed. En um, dan ga je naar huis en dan voel je je weer leeg. Misschien denk je, oh Connect Group. yes, het gaat weer beginnen. Connect groepen zijn fantastisch. Fernando zegt altijd, we built this church on chicken and wine. En zelfs in de groepen met de meeste studenten... hebben we altijd nog steeds heel veel eten. Mede mogelijk gemaakt door de fantastische Isabel. En uh, we hebben altijd heel veel eten, heel veel drinken, heel veel plezier. Weet je, Toen wij gingen verhuizen, hadden we echt groepen met mensen... Die kwamen, die kwamen spullen uitladen uit de auto. Zijn er mensen ziek? Weet je, dan kunnen we om je heen gaan staan. We kunnen voor je bidden. En je merkt gewoon op zo'n avond dat het, dat het voldoening geeft. Want God heeft je hiervoor gemaakt. Hier zijn we voor gemaakt om het leven samen te doen. Dus als je nog niet naar een connectgroep gaat... Alsjeblieft, sluit je aan. Want we willen je heel graag meenemen. We willen je heel graag leren kennen. We willen je heel graag aan de hand nemen. En gewoon samen zeggen... Hey, wat doe jij in het leven? Wat zei, Ik had nooit gedacht dat ik hier zou staan. Als je mij een paar jaar geleden binnen had zien komen... had je nooit gedacht dat ik hier zou komen te staan. Priska en Fernando zagen het al wel. En uh, die hebben dat heel voorzichtig zo gebracht. Dat is heel fijn. <laughs> um, mijn tweede punt. Door eenzaamheid voel je je vaak geïsoleerd. Maar community verslaat eenzaamheid. Community verslaat eenzaamheid. Zijn jullie nog wakker? Ja. Yeah. Oké. Okay. Ik heb hier namelijk toen ik net in de kerk kwam een fantastisch mens leren kennen. Een van de mooiste mensen die ik ooit zal leren kennen. En haar naam is Mandy Mans. En ze zit daar. En uh, wij kwamen samen ongeveer rond dezelfde tijd de kerk in. Mensen denken altijd dat wij elkaar al heel lang kennen. Want we komen uit hetzelfde dorp. En toen de tijd uh, had ik ook nog lang super blond haar. En die vraagt nog steeds iedere keer als ze me ziet wanneer ik het weer blond verf. En, um, maar wij leerden elkaar in de kerk kennen. En eigenlijk aan het begin van onze reis we zeiden allebei ja tegen God. En in het begin van onze reis gingen we eigenlijk allebei door best wel een moeilijke tijd. En ik weet nog dat we... Ik weet nog dat we het best wel eventjes pittig hadden samen. En um, ik moest ook echt een hele moeilijke keuze maken in die tijd in mijn leven. En het was een keuze die heel veel invloed had op mijn toekomst. En toen ik daarvoor ging en toen ik zei, God, ik geef het aan u. En ik doe het voor u. En ik zet u op de eerste plaats. Maar soms zit daar wel een prijskaartje aan. En die kreeg ik toen op mijn bordje. En ik raakte wat vrienden kwijt. Mijn hele leven veranderde. Mijn hele toekomstperspectief veranderde. En toen was daar Mandy Mans. Terwijl ik op de bank zat, onder een dekentje, met mijn kopje thee. En ik wilde met niemand praten. Dan zei Mandy, ik rijd nu thuis weg. En dan reed ze voor en hoorde ik die toeter van die mooie auto. En dan moest ik mee in de auto. En dan gingen we een rondje rijden. En dan zetten ze weer van die billenshake muziek aan. En dan voelde ik me weer goed. En, uh, <laughs> en, uh, of dan gingen we een ijsje halen bij de Mac. En dan zei ze, kom, we gaan. Of dan zei ze, Kel, nou moet je eens goed luisteren. Dit is je keuze. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Je hebt toch veel meer voordelen? Kom op, zeg. En dan ze had altijd een manier. Ja, zegt een applausje waard. Dat zijn de vriendschappen die dieper gaan. Dat zijn de vriendschappen die verder gaan dan alleen het oppervlak. Omdat je samen voor hetzelfde doel gaat. Omdat je samen weet dat er veel meer is in dit leven. En, en die vriendschap die, die had ik toen zo nodig. Omdat ik anders gewoon op een hoopje op de bank was gaan zitten. Want isolatie zegt, niemand begrijpt me. Isolatie zegt, ik hoef het ook niet meer uit te leggen. Want het heeft helemaal geen nut. Ik hoef mijn verhaal niet te vertellen. En dat is wat isolatie doet. En dat is wat eenzaamheid doet. En soms zie ik mensen, en, en we hebben ook een vijand. He, als iets goed is, hoe weet je dat iets goed is? Omdat er ook iets slechts is, waar je het mee kunt vergelijken. Dus als God goed is, hoe weten we dat God goed is? Omdat er ook iets heel slechts is. En daar komt onze vijand kijken, de duivel, en die bestaat... We er niet bang voor te zijn, maar hij bestaat. En hij wil jou heel graag geïsoleerd hebben. Hij wil jou heel graag helemaal alleen hebben, zodat je nergens meer naar luistert dan alleen die stemmetjes in je hoofd die jou vertellen dat je daar moet zijn. En heel vaak op een plek waar je alleen bent, maak jij keuzes die je niet wil maken. Kom je op een plek in je leven waar je niet had willen zijn, maar er was niemand om je te helpen. Er was niemand om te zeggen, hé, hey, roken. kom op, je kan het. Ik neem je bij de hand, kom, we doen het samen. Weet je, en zo ben ik er ook vanaf gekomen. En zo ben ik ook doorgegaan. En, en de vijand gebruikt bepaalde situaties om je te isoleren. En soms is het gebaseerd op een hele goede reden. Maar weet je wat ik dan wel eens hoor? Ik hoor dan wel eens: ja, de connectgroepen, daar kan ik niet naartoe. Nee, daar gaat me echt niet lukken de komende paar weken. Ik heb het veel te druk. Nee, er gebeurt zoveel in mijn leven op dit moment. Ik kan echt niet dienen in de kerk. Dat kan gewoon niet. Dat kan ik er niet bij gebruiken. En eigenlijk kan ik ook helemaal niet naar de kerk komen. Ik vind het wel fijn als je voor me bidt. Maar kan er niet bij zijn. Afspreken hoeft ook niet... Nee, je hoeft me ook niet te bellen. Dat, maar eh, serieus gebaseerd op een supergoede reden. Want soms heb je het ontzettend druk. We hebben hele drukke levens. En het leven wordt vaak heel vol gestopt. En dat is, dat is oké. Okay. En als je soms iets meer rust nodig hebt. Dat is oké. Okay. Maar alsjeblieft. Blijf niet weg van Gods huis. Blijf niet weg van de mensen die je zo hard nodig hebt om je heen. Er is hier een huis. Dit is CLC Tilburg. En er zijn nog veel meer huizen. Waar een community is van mensen die er voor je willen zijn. Die je willen vragen. Hoe kan ik je helpen? Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets van die last met je meedragen? En misschien. Kunnen we je niet helpen met de hele diepe problemen. Maar dan zijn er altijd mensen naar wie we je kunnen verwijzen. Er zijn plekken. We hebben hier in de kerk altijd achterin een prayer corner. Iedere week heb je de mogelijkheid om te bidden. En Gods kracht te ontvangen. Om gewoon te delen met de juiste mensen. Want je hoeft niet je verhaal aan iedereen te vertellen. Maar de juiste mensen kunnen je helpen. En kunnen zorgen dat je verder komt in je leven. En mijn derde punt. Door eenzaamheid voel je je vaak ongewenst. Maar in hem weten we wie we zijn. Geloven jullie dat? In God weten we wie we zijn. Psalm 22, vers 7 en 8. Daar staat. Ik heb dat niet allemaal uitgeschreven. <laughs> Iedereen die mij ziet scheldt me uit. Ze schudden hun hoofd en zeggen spottend... Je hebt toch de Heer om hulp gevraagd? Laat Hij je dan maar redden... Laat hij je dan bevrijden, want je zegt toch dat hij van je houdt. David voelde zich uitgelachen, waardeloos, ongewenst. En misschien zegt jouw gevoel vandaag ook wel, zoveel ben ik niet waard. Die mooie woorden die je zegt, die zijn prima. Ik kan het ook aan een ander vertellen, maar dat is voor mij, dat is het niet. Ik ben dat niet waard. Je voelt je ongewenst, je voelt je waardeloos. David voelde zich ook zo. En hij uitte dat in de Psalmen. Als we kijken naar Psalm 142, dat is een andere Psalm. En de context van deze Psalm is dat David aan het schuilen was in een grot voor koning. Sal en zijn leger. En hier zegt de Heer, ik roep luid tot u, smekend roep ik tot u. Ik stort mijn hart bij u uit. Ik vertel u al mijn moeilijkheden. Ik ben wanhopig, maar u weet wat ik moet doen. Overal waar ik ga hebben mijn vijanden vallen voor me opgezet. Ik zoek hulp, maar niemand komt me helpen. Ik kan nergens heen. Niemand wil me beschermen. Zie hoe eerlijk David is. Hij roept tot God. Hij roept hem. En dan zien we in vers 6 dat hij zich realiseert wie God is. Hij zegt, ik roep tot u, Heer. U bent mijn schuilplaats. Dit is dezelfde psalm. U bent mijn schuilplaats. Bij u ben ik veilig. U bent alles voor mij in dit leven. Want David wist wie God was. Applaus. Ken jij die grote God die jou beschermt? Geloof je dat hij alles is wat je nodig hebt in dit leven? Hij is alles. En misschien voelt het niet zo. En misschien zijn je omstandigheden ook echt ongelooflijk zwaar. Want ik kom zoveel mensen tegen in dit leven. Ik kom zoveel mensen tegen in de groep, de connectgroepen. Ik kom mensen tegen gewoon die ik op zondag spreek, maar ook op mijn werk. Die zeggen, het is zo zwaar. En dan zou ik willen zeggen, hier, hier is de oplossing. Dan zou ik willen zeggen, maar ik heb het niet. Het enige wat ik weet, iedereen gaat doorstormen in zijn leven... Iedereen krijgt te maken met seizoenen uit de woestijn. Een droge, dorre woestijn. En dan is God niet degene die zegt, ik haal je eruit en dan zet ik je hier neer. Maar God is degene die zegt, hier is mijn hand. Ik ben alles wat je nodig hebt. Ik ga je vullen met troost, met vreugde, met kracht, met vrede. Pak mijn hand. En die hand is er voor iedereen. David schreef in de psalmen zijn emoties, David was een emotionele man, zo eentje heb ik ook, ik heb ook een emotionele man, dat is iemand die deze pose kent, Zoiets. hij kan het niet nadoen, absoluut niet, maar dat is mijn man, en uh, emotionele mannen, daar is niks mis mee. Ik weet nog, toen wij gingen trouwen, toen uh, had Nair dat uh, in zijn vows, Ik had heel erg mijn best gedaan. Ik had gewoon op z'n Hollands mooie geloftes geschreven. Best wel emotioneel. Mijn best op gedaan. En toen kwam Nair, Toen zei hij: wat waren, wat waren de eerste twee zinnen van jouw vouw?
1: Um, you're as sensitive as the feet of a but no, yeah, as the feet of a butterfly in your silky freckled skin.
0: Zoiets. Ja, heel lief. Heel emotioneel. Yes. Hé, hey, maar David was ook een emotioneel persoon. <laughs> en David was eerlijk en hij ging naar God. En ik hoop ook dat jij naar God gaat. Want we zijn op reis. We zijn op reis met God en misschien dat je niet één keer die keuze moet maken om je te laten vullen met Gods aanwezigheid. Maar nog een keer en nog een keer en nog een keer. Want God is de God van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. De God van midden in de nacht. Weet je dat God niet slaapt. God slaapt niet. Hij geeft jou wat je nodig hebt in je slaap, maar hij slaapt niet. En God wil jou vullen keer en keer opnieuw. Maar waar leidt jouw gevoel je naartoe? Waar leidt jouw gevoel van eenzaamheid je naartoe? Is dat een gevoel van leegte? Dat je minder bent dan? Ga je je isoleren? Of voel je je ongewenst? Of zeg je, God, vul mij vandaag. Vul me vandaag opnieuw met uw, met uw liefde. En God wil je vullen. Elke keer opnieuw. David was vaak in his feelings. Jesus, do you love me? Hij was in his feelings, maar hij ging naar God. En misschien ken je hem nog niet. En misschien denk je, Kelly, dat is een mooi verhaal. Maar ik ken die God niet. Dan ben ik je, wil ik je vandaag vertellen, God kent jou wel. En hij weet precies hoe je je voelt. Want hij heeft je gemaakt. Hij weet precies hoe je je voelt. En zijn arm is nooit te kort. Zijn adem is nooit tekort. Hij is er altijd. Je mag voor de honderdste keer bij hem terugkomen. Je mag voor de honderdste keer vergeving vragen. Of voor de duizendste keer vergeving vragen. En dan is hij nog steeds even blij. Als die vader die de verloren zoon thuis zag komen. Staat hij te wachten en zegt hij yes. Je bent er weer. En dat wil hij vandaag ook voor jou doen. En Jezus. Wie was Jezus dan? Nou God had de wereld zo lief. En hij zag alle duisternis die er was en alle ellende van de mensen. En vaak is het ook nog allemaal ons eigen schuld. Maar God houdt zoveel van ons dat hij Jezus zond naar de aarde. En dat hij zei, jij bent mijn enige zoon en jij bent de enige oplossing voor de mensheid. En God zond zijn enige zoon die liefde is. En hij stuurde hem om te sterven, om al onze zonden op zich te nemen. Hij stuurde hem en Jezus kwam op de aarde. En ook Jezus ging door tijden van grote eenzaamheid. Hij, hij bracht veertig dagen alleen door in de woestijn. Om zich klaar te maken voor het werk wat hij moest doen. En daar werd hij getreiterd en uitgedaagd door de duivel. Vervolgens kwam hij Jeruzalem binnen op een ezel. Dat is weer een heel ander verhaal. En alle mensen die daar waren, die riepen... Hosanna, Hosanna in de hoge. Hij die komt. Jezus. En een paar dagen later riepen diezelfde mensen, kruisig hem. En ze wilden een misdadiger vrij laten uit de gevangenis... zodat Jezus, die onschuldig was, gekruisigd kon worden. En toen Jezus naar het kruis ging... lieten al zijn beste vrienden, al zijn discipelen... lieten hem alleen achter, wezen hem af. Hij was helemaal alleen. Jezus werd gemarteld. Zijn botten werden gebroken. Hij bloedde. Maar weet je wat hij dacht aan jou? Hij hing daar aan het kruis... En hij nam alles op zich. Alle verkeerde keuzes, alle zonden. Hij nam alles op zich en hij dacht aan jou. En toen hij daar hing, toen ervaarde hij de meest extreme eenzaamheid. Want God in de hemel, zijn vader, is een rechtvaardig en pure God. Maar God kan de zonde niet verdragen. En God kon heel kort even niet meer naar zijn zoon kijken die alles op zich had genomen. En de aarde werd donker en God keerde zijn eigen zoon de rug toe. En Jezus riep het uit. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat is bijzonder. Op Psalm 22, daar schrijft David... Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? In de tijd van David was er nog geen kruisdood. David kende Jezus niet. Ze leefden honderden jaren van elkaar apart. En als je die psalm gaat lezen. En ik hoop echt dat je hem gaat lezen. Want het is gewoon het verhaal van de kruising. Later in die psalm zegt David ze, ze verloten mijn kleding. Dat deden ze bij Jezus ook toen hij aan het kruis hing. En David schrijft in die psalm. Mijn God, mijn God. Waarom heeft u mij verlaten? En Jezus riep aan het kruis. Het is volbracht. Het is klaar zodat jij vandaag een keuze kunt maken. Als je emotioneel bent om naar hem toe te rennen. Als je je leeg voelt en juist misschien emotieloos om naar hem toe te gaan. En hij zal je vullen met liefde en kracht en vreugde. Diezelfde kracht en vreugde die hij voelde toen hij opstond uit de dood. Drie dagen later voor jou. Zodat wij een eeuwigheid bij hem kunnen zijn, Niet per se van mij, maar van jou. Maar je kunt niks geven als je niet zelf gevuld bent. Er is een reis die je aan kunt gaan. En ik hoop dat je vandaag de uitdaging aangaat. Weet je, we willen er voor je zijn. We willen met je bidden. Kom vooral dadelijk naar die prayer corner. Dan bidden we met je. Ik wil dadelijk ook nog een uitnodiging doen. En laat je gewoon vullen met Gods liefde. Er is niks beters in het leven. Echt niet. Er is geen betere keuze die je kunt maken vandaag. En we hebben Alpha. Alpha cursus. We hebben connect groepen. Er zijn mensen hier die je in vertrouwen kunt nemen. Doe dat ook. Daar wil ik je echt in uitdagen. Blijf niet langer alleen. En we gaan een nummer zingen. Ik heb... Uh... Oh, we gaan geen nummer zingen? Jawel, we gaan wel een nummer zingen. Oh, ik dacht al. Um, ik heb um, Naomi gevraagd om uh, op het podium te komen. En ik hoop dat jullie luisteren en uh, het in je hart meezingen. En uh, dan kom ik zo nog heel even bij jullie terug.
1: Me when I'm standing in the fire, I will not be overcome through the valley of the shadow. dark of night will not overtake me I am pressing